0: 我昨天那视频啊，说学校扣钱扣得太狠，啊，咱没有埋怨的意思。你不给人上班，不给人上课，该扣那是应该的。我说的呢是实际情况，啊，你扣了钱，生活质量必然下来。啊，孩子需要看病，啊，咱们也需要生活。光指着媳妇儿那一份工资收入，确实有困难。而且媳妇儿那点儿人家该扣也得扣，啊，他请假和我请的一样多，甚至现在是紧着他请，因为礼拜四给孩子打针都是他带着孩子去，我这一天呢我就不请假了。三点四十五让尿给憋醒的，是做梦给做醒的呀，上趟洗手间再回床上，怎么睡也睡不着这做一什么梦啊？梦见我又让学生家长投诉了。啊，说这孩子回家说疼，说因为什么呢？因为孩子打我，呃，我说你要觉得解气你就打呗，啊，连着打了三十下，孩子回家跟他爸爸说手疼，啊，人到学校投诉了，你说这做梦这都,都做的什么乱七八糟的，做了病了。这两天呢，嗓子疼得厉害，也哑。你说都开学这么长时间了，你还嚷什么呀？现在这老师呢不好当，甭管是年轻的，还是岁数大的。现在上课啊，这孩子不听讲呢，你得琢磨，因为现在好多手段呢你不能使了，你也不能叫到外头让他坐着去。你的言语上呢，对他还要很柔和，你的语言呢，得使用的很精准。不能让孩子产生抑郁的情绪，不能让学生家长找着把柄，更不能让一些居心叵测的人找到把柄。所以，有的时候上课，这孩子在下面没完没了地说，我第一个反应呢，当然是制止了，啊，百般的制止，人家百般的不听，不听我就得琢磨怎么能让他。乖乖上课呢，琢磨半天也琢磨不出来，自己就跟自己起急呗。你看，像在我课上折腾的吧？人上英语课，人乖着呢，因为他听不懂，趴那睡觉。我就特别羡慕人家，我说上我课他们睡觉多好啊，啊、呃，不影响我教学。哎。今儿早上起来看这车上啊，还有一层霜，看来这通州啊，温度要比室内。要低个季度。前两天在抖音上，啊，看一个博主啊，是主播，解释了“内卷”这个词儿。这“内卷”呢，一直听人家说，我不知道什么意思。我这人呢，又不求甚解，不知道就不知道。那天他给解释的，用的是打比方的方法，说的挺透彻，我深以为然。他说：“什么叫内卷呢？就是说好比说是。”江湖上有一本武林奇书《绝学葵花宝典》，大家都渴望着把它拿到手，自己练，然后就武功天下无敌但是如果有一个人拿到这本书之后，把里面的内容公之于众，天下你无过论是王公大臣还是贩夫走卒，全学会了，这是一个什么后果呢？就是说。逼着那些不想学的人，他也得去学，啊，因为你不会之后，人家会了就能把你干死，到最后，就是人人都会《葵花宝典》，那时候就没有什么武功天下第一了啊，大家都是第一，就无所谓第一了。但是呢，为了学这个《葵花宝典》，咱知道得自宫，哎，那就是全民都是太监。说现在外面的课后管理班、奥数。其实就是这么一个机构啊，道理是一样的。本来是一小部分智力方面、智商方面啊比较高的人，他比较容易领会领悟的一些数学知识，给这波人上。后来那些家长觉得，这么好的教育资源，为什么我们普通的老百姓不能学呢？我们花钱也学，于是呢。奥数啊，辅导班啊，雨后春笋一般，大家都学。开始学会奥数的学生，考学的时候、择校的时候，这都是金的乔文砖。后来发现学奥数的人太多了，人家重点学校在择校的时候就不拿这个奥数当回事了。但是这种风气已经带起来了，那些没学的家长。如果你们家的孩子没有报奥数，那在竞争力上就差着了。但是所有的孩子都学奥数，他也会出现一个自攻的结果，就是把童年的快乐给抹杀了。这个，你说是家长的问题、学校的问题，还是社会的问题？这都不好说，都有。现在的人急功近利。没占到的便宜，啊，没达到的目标，就渴望让孩子这一代，他能享受到，他能得到。哪怕上一代通过努力，他获得了比较高的社会地位，他也愿意让他的子女继续保持这种在社会里面的优越性，他也会让孩子学这个这个呢，就是内卷，啊，大家都是一种被迫的。被动的去干一些事情，不干不行，是被裹挟的。所以你看，通州这边、海淀那边、昌平那边，有的时候你看那门面房啊，以前都是饭馆，现在都是这个培训机构、那个培训机构，啊，一条街都是。想找个饭馆费老劲了，这确实是弊病。国家花大力气在整治，但是很奇怪啊。这课外班呢是越整治越多，你不让干合理合法的，我就黑着干。所以现在呢，国家教育部门呢是两手抓，一手呢就是所谓的严厉打击这市面上课外班的开设，啊，你甭干，从审批上就卡他们脖子，啊，这是惯用的伎俩。但是怎么卡呢？都卡不住。越卡越多。另外一个呢，就是给学校加压，不要让学校给孩子留太多的作业，提高老师的教学质量，提高老师对于孩子的教育态度啊，一定要对孩子和蔼可亲。这不，昨天给我们开会，开始说“双减”啊，说的就是这个事儿啊。据说从上面啊。多部门联合下来，啊，督导学校，看看你有没有留过多的作业啊，啊，有没有超纲的内容啊？当然了，也有管这个外面课后班的，啊，查处外面课后班的这些行动。那、啊、这不能说太多，啊，这说太多，一会儿又有又有居心叵测的人找我麻烦。这这时候咱们就适合说童话，说个童话故事。说有一个池塘啊，面挺大的，啊，估计得跟北海那么大，一个大池塘。有一天呢，这王八啊，把一堆鲤鱼啊给聚在一块给咱们开会。啊，这些鲤鱼呢，负责给所有的鱼苗和蛤蟆骨朵上课，啊，教给他们一些求生的技能啊。啊，怎么让自己变得漂亮啊？怎么吃食能吃得多呀？怎么能躲避天敌啊？叫他们这个。有一天呢，就这帮鲤鱼的头啊是个王八啊，给他们拢在一块开会啊，开会啊。过两天，上级就咱们这水系里的大脑袋带着二脑袋、三脑袋、四脑袋下来检查来啊，指不定检查到你们谁头上。这些鲤鱼问你们查什么呀？减负，减少你们给这些鱼苗和蛤蟆骨蚪留的作业量，每个礼拜只能有一个小时的写作业时间。这鲤鱼特纳闷儿啊，还减？啊，以前说每天的写作业时间不超过一个小时，现在一周不能超过一个小时，那还上什么课呀？那甭管，啊，这是硬性规定。另外，强调一下，您不许上别的池子里浇鱼苗、浇蛤蟆骨头去。要让我逮着了，啊，甭想在这池子里混了。这李鱼说：“现在岸边上，你看看、啊，多少窟窿啊！那窟窿里头全都是螃蟹开的啊！补课班，给这帮鱼苗啊。”蛤蟆骨头儿补课的，你应该管他们去，少废话，有人管他们，啊，我就管你们，你记住，你们现在的任务，就是，啊，提高自己的业务能力、教学水平，和那些鱼苗和蛤蟆骨头说话的时候，一定要和蔼，不要让人家家长投诉咱们，孩子犯了错误，啊，甭管多大的错误。管理的时候一定要注意方式方法。这帮鲤鱼说：“那你管吧，你给我们做个样少废话！你们这都是工作二三十年的老鲤鱼了，啊，你们还没点教学经验吗？我要会管，我能能上这儿当主任来？这鲤鱼一想也是，这王八当初在这池子里面教蛤蟆骨头的时候，也掐死不少蛤蟆骨头。这鱼苗呢，他偷着吃了不少，啊，让他下来。这帮鱼苗和蛤蟆骨头更惨不说，有那鲤鱼就说呀、啊：“像这会给咱们开都多余，你像这会就应该给那些重点池子开像什么十三号池子呀，啊，十三号分池啊，啊，四号池子你给他们开，还有那个外区县的池子你给他们开。你看每次开完会之后，人家那边那家长。”啊！出来都骂街，那你不开会还好点儿，你你一开会，我们家里又得多从兜里往外掏钱了。你学校不教课，那我们上哪儿去？可不是还得逼着我们报班儿吗？你一查外面那帮螃蟹吧，啊，就把一些小螃蟹开的这个课后班就都给灭了，相互整合、吞并、垄断，啊，然后就是就是一些大螃蟹开的辅导班，有什么好处？收钱又贵了，你只要上面管得严，他们那收费都贵，那、啊、可不是吧？水涨船高啊！我们担着风险呢，我为了培养你们这些鱼苗、蛤蟆蝌蚪啊，让你们成为鱼上鱼、蛙上蛙啊，我们冒着被制裁的风险，那你们这些当家长的鱼和蛤蟆还不得多掏点钱？等上了会之后，这帮鲤鱼。你看我，我看你，以后咱怎么教啊？怎么教？推着走呗。咱们这个池子里面给孩子们骨头留的作业啊，已经是最少的了，你上哪个池子里比都没有咱们这池子里面留的作业少的，这还得往下减。以后就开托儿所吧，咱们这些鲤鱼呢只负责看着他们不出事儿。那有的那鲤鱼说，那以后这帮孩子们骨头他没有。生存能力怎么办、啊？活该呀，活该呀，那个不是咱们管的事儿。如果咱们管了的话，现在饭碗就没了。没办法，结果就是什么呢？结果就是这个会开完了之后，乌乌泱泱的一大堆鱼家长和蛤蟆，领着这帮鱼苗和蛤蟆姑子就奔了那个螃蟹开的补习班去了。以前呢，有不去报补习班儿，啊，人觉得这些鲤鱼教的挺好，没必要让孩子呢跑螃蟹那儿学什么去。可这一开会之后，这些鱼发现这学校不行了。以前这池子里的鱼还管管鱼苗和蛤蟆骨朵的学习啊，抓功课，这鱼苗和蛤蟆骨朵多少能学点本事。这一开会之后。完了，满完，你跟这王八理论吧，王八有上级的条文，你还说不服他，那怎么办？啊？外头报班呗，低内损失低外补，所以这段时间啊，螃蟹是特别的高兴啊，饿生意来喽，就盼着这池子里面开会，他们只要一开会，我这就来生意。